0: RCF.
1: Décryptage, Natacha Koch. Bonjour à tous, bienvenue dans Décryptage. À nos côtés aujourd'hui, il y a deux journalistes de Catobel et de Une RCF. Manu Van lire bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Sarah Pousset, bonjour. Bonjour
2: Natacha, bonjour à tous.
1: Je dis souvent la même chose mais je regrette parfois qu'il n'y ait pas de, de caméra ici dans le studio parce que souvent les journalistes ont un sourire, ju je vais pas dire jusqu'aux oreilles mais jusqu'au casque. Hein. dit parce qu'on
0: est content de vous retrouver. Voilà,
1: ça. on adore l'émission. <rire> <rire> vous voulez bien être un peu plus convaincu quand ouais. vous dites ça s'il vous plaît. Bon, au programme aujourd'hui, et ça vous allez aimer ces sujets-là, on va s'intéresser plutôt à ces parents solos qui doivent assumer énormément de frais tout seuls et qui retrouvent parfois même dans des conditions et des situations très difficiles. On parle même parfois de précarité et ensuite on on ira voir du côté des chercheurs d'emploi pour qui la pandémie a encore plus compliqué la situation, mais qui retrouve de l'espoir avec les changements de couleur du baromètre Covid et certaines initiatives qui sont mises en place pour les aider. Sans oublier, évidemment, qu'est-ce qu'on retrouve à la fin On retrouve vos zooms. Un indice sur vos zooms
0: moi, ce sera sur le Yémen.
1: Le Yémen. Et vous, Sarah euh, Avec moi, on restera en Belgique. As bien, on va voyager, puis retourner ici. Et est-ce que Pierre Granier nous fera voyager bah, Ça, On verra tout à l'heure, parce qu'il va évidemment nous présenter les différents sujets qu'on peut lire dans le journal de cette semaine. Bon, on est à la veille du congé de détente, euh, des vacances de carnaval, comme la plupart de nous continuent à dire. C'est l'occasion de s'intéresser à ces parents qui vivent seuls avec leurs enfants et qui doivent assurer bah, leur quotidien, avec toutes les difficultés que ça implique, financièrement déjà... Euh, financièrement déjà et surtout rien qu'à penser au loyer qu'il faut assumer seul ça fait peur hein, quand on voit le prix de ceci aujourd'hui. Surtout que devenir parent solo c'est pas forcément un choix ça peut être la conséquence d'une séparation d'un divorce ou d'un décès parfois aussi Pour se faire une idée de la situation la Ligue des Familles a effectué un sondage auprès de 1150 parents wallons et bruxellois. Alors Manu je me tourne vers vous. Au début de la semaine vous avez publié un article sur le sujet sur le site katobel.be et des parents solos alors il y en a plus Pense.
0: Oui, il y a déjà beaucoup de, de parents solo, ce qui est vraiment intéressant avec cette étude, donc sur plus d'un millier de familles, c'est de voir vraiment euh, les différents profils déjà qu'on qu peut trouver. Euh, c'est vrai que vous parliez en, en introduction euh, des personnes séparées. Euh, lors d'une séparation, il y a la première question, c'est est-ce euh, qu'on va pouvoir garder la maison Est-ce que l'un des deux euh, pourra financièrement déjà garder la maison Ça c'est un premier constat à pouvoir faire et, et à évaluer financièrement. Et et puis, quand on ne peut pas garder, ben voilà, il faut trouver à se reloger. Alors, se reloger, euh, euh, avec quels moyens Quand on avait fait un, un crédit hypothécaire, par exemple, avec euh, deux salaires, euh, quand on a la chance déjà d'avoir deux salaires, ben, forcément, on se retrouve avec un seul salaire pour louer une maison ou un appartement. Ça devient déjà très difficile. Il y a l'augmentation des, des charges pour euh, tout le monde également. Et donc, ça dépend aussi si on a la, la, la garde des enfants ou une garde à alterner. Mais ça veut dire que ça multiplie. Ça multiplie en tout cas les coûts euh, puisque chacun doit maintenant euh, se loger et je le disais ça dépend aussi le fait d'avoir euh, un emploi ou pas si vous avez la, la malchance que l'un ou l'autre dans le couple euh, n'a pas d'emploi et dépend par exemple d'allocations euh, vous savez comme moi les, les montants des, des différentes allocations en Belgique on tourne autour de 900 à 1100 euros maximum et quand on regarde les prix moyens des loyers euh, pour des appartements pour des maisons on est euh, hyper facilement à à 600-700 euros, quand on vise un appartement par exemple avec deux chambres, trois chambres, donc ça dépend aussi euh, la composition du ménage, ça devient vraiment très très difficile quand vous gagnez ou que vous recevez 900 euros, d'aller payer un, un appartement à 600 euros, il vous reste quoi pour vivre Donc on comprend ouais, toute la, la détresse de ces parents solos qui forcément, par la force des choses, n'étaient pas préparés non plus à vivre cette situation.
1: Détresse, c'est un mot que vous partagez aussi Sarah oui, effectivement, on, on
2: sent vraiment, effectivement, comme euh, Manu l'a déjà exposé assez clairement, cette détresse. Je pense qu'il faut aussi... Euh, voilà, il y, a, il y a tout cet aspect financier qui est important. Et puis, il y a aussi, en fait, euh, l'aspect, euh, je dirais, euh, moral et psychologique. C'est-à-dire que, dans la plupart des cas, la majorité, quand même, des parents solos, c'est souvent dû à une séparation. On voit qu'il y a de plus en plus en plus de, de séparations... Euh, dans la plupart des couples. Alors, déjà ça, passer le cap de la séparation, de ce moment compliqué, qui est quand même un échec, on va dire, ou en tout cas, c'est quelque chose dont il faut se remettre. Et en fait, euh, la personne, c'est ça, le parent est confronté à de telles difficultés, il faut pouvoir réapprendre à vivre, réapprendre à peut-être gérer les enfants seuls, si ce n'était pas le cas avant. C'est vraiment réapprendre à vivre. Et en même temps, il y a tous ces soucis financiers qui viennent se greffer là-dessus. Je pense aussi particulièrement aux parents solo qui se retrouvent avec des enfants en bas âge. C'est aussi une question bien différente parce que là, pour le coup, certains ne vont pas encore à l'école. Donc, il y a aussi les coûts de, de, de la crèche, une gardienne, etc. qui viennent euh, s'ajouter. Parce que, comme l'évoquait Manu, en fait, tout ça, c'est un cercle vicieux. Pour avoir un logement de qualité, il faut avoir certains revenus, donc pouvoir travailler... Pour pouvoir travailler, il faut donc ne pas avoir ses enfants la journée, c'est-à-dire soit les avoir à l'école ou soit pouvoir les faire garder. Et pour pouvoir les faire garder, il faut un bon salaire. Et donc tout ça s'imbrique en fait. Et à partir du moment où le salaire ne suit pas, on n'a pas les fonds, et eh bien dans, dans tous les sens, ça devient très très compliqué. Et c'est effectivement une, une situation qui s'amplifie. Alors ça fait quelques années qu'on commence, je pense, à un peu... Voir cette structure familiale de parents seuls avec des enfants comme existantes c'est pas si vieux avant on n'avait pas conscience qu'il y avait autant de parents seuls que c'était euh, voilà c'est une famille comme une autre il y en a c'est on, on estime on n'a pas encore vraiment des chiffres mais que c'est un ménage sur dix qui serait une famille euh, monoparentale donc c'est vraiment une situation à prendre en compte pour laquelle il faut aussi des politiques appropriées parce que leur réalité est bien différente
1: d'une d'une famille avec deux salaires et deux parents vous avez déjà abordé pas mal de points mais je propose qu'on revienne sur certains euh, un peu plus en détail Vous parlez du fait que euh, ben, les les parents se retrouvent seuls et au niveau psychologique, c'est compliqué, mais c'est pas parce qu'on part la, de la maison et qu'on, c'est une décision qui vient de nous, qu'on imagine la situation dans laquelle on va se mettre. Oui, c'est ça. On,
2: je veux dire, au-delà, euh, Bon, voilà, il y a, y a, si c'est une séparation, un décès, il y a la gestion déjà de toute cette situation qui peut être compliquée psychologiquement. Puis il y a aussi la charge mentale. On parle souvent de charge mentale de façon normale dans un couple. Euh, justement, quand on parle par exemple de la, la répartition des tâches domestiques entre les sexes, etc. Mais là, pour le coup, peu importe le sexe du parent, la charge mentale, elle est gérée uniquement par une seule personne à plein temps. Et donc c'est ça qui est aussi euh, très compliqué. C'est même, je dirais, au-delà des problèmes financiers, si on a les moyens, si on a un logement, si on sait faire garder ses enfants, etc., c'est que peu importe ce qu'il se passe, on ne peut pas vraiment compter sur euh, sur quelqu'un d'autre, c'est nous qui devons aller les rechercher à l'école s'il y a un problème, c'est nous qui devons être présents, euh, je veux dire, en voyage au travail, un événement, euh, aller boire un verre, etc., tout devient beaucoup plus compliqué, parce qu'il faut, il faut trouver, alors il y a peut-être des ressources familiales et des amis, etc., mais tout le monde n'est pas autant entouré, donc vraiment, cette idée de charge mentale et de dire qu'on est le seul relais, euh, voilà, on est un peu, un peu
1: seul, seul là-dedans, effectivement. Et le, le soir, on se retrouve vraiment seul quand les enfants sont au lit. Pas Manu
0: Oui, et on s'est... On le voit dans l'étude d'ailleurs, euh, euh, les femmes sont, sont beaucoup plus fragilisées aussi encore dans ces situations parce que euh, on sait que sur le marché de l'emploi, elles ont déjà souvent des situations plus précaires euh, avec des temps partiels par exemple, etc. Donc ça joue euh, sur les revenus. Il y a aussi euh, une question qui me semble importante, c'est euh, <coughs> des choix qu'il va falloir opérer par rapport à la possibilité de se loger et au prix des logements euh, selon la région où vous êtes. Si vous regardez la, la capitale, Bruxelles, si vous regardez euh, le Brambord, Wallon, les prix des logements sont vraiment fort élevés. Ça veut dire que si vous habitez cette région avant séparation, décès ou ou euh, avant de vous retrouver en tout cas en situation euh, monoparentale, ça veut dire que vous allez peut-être devoir bouger de région pour aller chercher un logement un peu moins cher, mais qui dit euh, déménager, dit aussi euh, peut-être devoir euh, déloger les enfants de l'école, devoir les, les déplacer, devoir peut-être faire davantage de kilomètres pour aller au travail, donc ça veut dire des surcoûts à nouveau, et donc tout ça c'est une charge euh, psychologique qui est vraiment difficile euh, à, à gérer aussi pour les parents qui se retrouvent dans une situation, comme je vous le disais, qu'ils n'avaient pas prévue, mais aussi avec des défis encore beaucoup plus importants, donc il y, y a la question financière, mais il y a... Il y a tout l'impact que ça peut avoir également sur la famille.
1: Et à, donc ces réper répercussions euh, au quotidien. Et ça peut aussi avoir un impact sur les enfants, parce que les parents sont stressés, les parents sont fatigués, et les enfants, ils vivent. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne comprennent pas la situation actuelle. Les parents se séparent. Il faut que les, les petits, vous parliez de, de tout petit euh, tout à l'heure, Sarah. Il faut qu'ils comprennent aussi ce qui se passe.
2: Oui, je pense ça. Euh, par rapport à la, enfin, la, la situation, c'est vrai que des problèmes entre parents, ben forcément, les, il y a toujours un impact sur les, sur les enfants. Ils peuvent le sentir. Il y a besoin de leur expliquer tout ça. C'est vrai que s'ils sont uniquement avec un des deux parents, etc., ils peuvent un peu plus sentir cette détresse et voir au quotidien que c'est plus compliqué. Que effectivement, il y a peut-être pas. Euh, je parle par exemple en termes d'activité. On voit aussi que. Un parent seul, euh, voilà, si chaque enfant fait autant d'activités euh, que c'est le cas maintenant, la musique, etc., il doit se démultiplier à travers tous ces trajets. Enfin, je veux dire, c'est une charge vraiment importante, donc peut-être qu'il faut réduire ça. L'enfant pourra peut-être pas comprendre pourquoi moi et pas, pas mes copains à l'école, etc. Donc voilà, c'est à expliquer. Mais c'est vrai que tout repose sur une personne, etc. Alors, il y a des familles monoparentales qui sont bien mieux... Euh, que quand elles étaient en couple, hein, on ne doit pas aussi... Enfin, euh, je veux dire, il euh, y a plein de situations où il vaut mieux être en paix, je dirais, seule, mais qu'en conflit à plusieurs, on va dire quelque chose comme ça. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est compliqué. Emmanu parlait de... De aller de délocalisation et c'est ça encore une fois c'est ce cercle vicieux de se dire si je ne sais pas payer mon appartement au centre de Bruxelles eh bien, je vais peut-être aller à la campagne, je vais m'éloigner mais donc je m'isole également encore plus de mes amis et de mes proches et de ceux, je, ceux que je connais alors que c'est déjà une situation fort solitaire et je pense, euh, oui c'est ça dont on n'est pas encore forcément euh, tous très conscients euh, voilà, quand on voit une maman ou un papa seul on ne se dit pas forcément que c'est si compliqué à gérer au quotidien et effectivement, cette question des, des femmes, parce que les familles monoparentales concernent quand même majoritairement des femmes euh, seules euh, avec leurs enfants, donc euh, c'est aussi une situation particulière.
0: Vous parliez des enfants et... Un élément qui me semble important également dans cette étude, c'est euh, par rapport au logement, le fait que quand on va trouver un nouveau logement, on n'aura peut-être pas les mêmes conditions qu'on avait connues auparavant. Et donc les enfants vont peut-être plus avoir aujourd'hui euh, le même nombre de, de pièces, le même nombre de chambres. Ils vont peut-être plus avoir leur propre chambre alors qu'ils connaissaient cette situation. Donc ça veut dire qu'ils vont devoir partager euh, la chambre avec un frère ou une sœur. Et dans l'étude, il disait qu'il y avait même 17%, parents, euh, 17 des parents saut de l'eau qui dorment avec leur enfant.
1: Mais c'est vrai que c'est interpellant, malgré tout, parce que ces enfants ne sont plus des, des bébés, parce qu'on a, a l'habitude de voir des, des parents avec bah, le, le lit de bébé dans la chambre, mais là, les enfants peuvent, j'ai envie de dire, parfois jusqu'à 10, 11 ans, même oui, adolescents, oui, peut-être pas, mais.
2: Faute de place, en fait. Faute de place, il n'y a pas de chambre suffisante, et donc, euh, les, les enfants se retrouvent avec les parents, quoi. Donc là, on voit encore plus, euh... La chair mentale qui continue même, je dirais, la nuit, il n'y a pas d'espace intime du parent qui peut un peu souffler deux minutes. Et pareil pour les enfants aussi qui ont besoin de leur espace, les, les deux sont, sont compromis.
1: Et les enfants peuvent en vouloir aussi aux parents, en disant « mais pourquoi Pourquoi nous on vit comme ça maintenant ?» Ils ne comprennent pas spécialement la situation, donc le dialogue est malgré tout hyper important
0: dialogue est hyper important, mais je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer aussi les capacités des enfants à comprendre une situation, à, à compatir aussi aux difficultés que rencontrent les parents. Et euh, il faut, peu importe l'âge expliquer les choses telles qu'elles sont et, et essayer que, justement, peut-être l'effort euh, soit partagé par l'enfant euh, qui comprend que c'est une situation difficile, qu'il faudra peut-être un peu de patience, qu'il ne doit pas réclamer ce à quoi il était habitué habituellement, mais euh, euh, prendre ouais, un, un peu de temps pour euh, se faire à cette nouvelle situation et qui va peut-être évoluer positivement avec les mois ou les années qui suivent.
1: Surtout que l'enfant peut comparer avec ce qu'il qu a à l'école, avec ses copains. Vous en parliez tout à l'heure un petit peu, Sarah oui, c'est ça,
2: mais on, on sait effectivement que chez les jeunes enfants, il y, a, il y a toujours cet effet de comparaison, de compréhension, mais comme dit Manu, je pense que euh, si cette situation de monoparentalité survient après une séparation, un, un drame ou quoi que ce soit, l'enfant a eu toutes ces informations, a vu que ça n'allait pas à la maison avant, qu'il y avait des problèmes, et donc peut-être que même si la situation est différente, le fait qu'elle soit apaisée ou peut-être dans le cas d'un deuil, ben, voilà, il comprend les preuves, il est sensible à ça, donc il peut aussi euh, comprendre, euh, comprendre cette situation.
1: Il y a autre chose aussi. Les enfants sont privés, par exemple, je, enfin matériellement parlant, ils, ils n'auront pas spécialement leur téléphone. Les parents pourront pas spécialement leur payer ce que d'autres ont, et ça aussi, ça doit être compliqué pour eux. Même vous parliez des, pardon, je vous coupe, mais vous parliez des, des activités sur le côté sportive. Bah, ça, malgré tout, ça coûte, donc c'est les, les parents ne peuvent peut-être pas assumer tout ça. Oui, c'est
2: sûr, c'est compliqué, je pense, pour eux, et je dirais même peut-être encore plus pour les parents, parce qu'il y a des choses dont les enfants sont pas forcément conscients. Euh, alors oui, il y a peut-être des remarques à l'école, etc., mais ils ne il voient quand même pas tout. Par contre, en tant que parent, se dire euh, toujours systématiquement « je peux pas offrir ça à mon enfant, je peux pas renouveler ses, ses affaires à l'école, euh, c'est un nouveau plumier euh, à l'anniversaire, il n'y a plus les mêmes cadeaux, il n'y a plus les mêmes moyens. » Mais effectivement, ça peut être très frustrant. En fait, dans cette étude, ils constatent vraiment que le niveau de vie en fait des parents qui rentrent en monoparentalité euh, systématiquement, peu importe les, les schémas familiaux euh, régressent en fait, donc les parents voient vraiment que leur niveau de vie euh, baisse. Et par exemple des, des personnes qui étaient propriétaires qui avaient c'est ce, ça, ce, cet immobilier assuré, etc, deviennent locataires ça change vraiment la, les conditions de vie donc c'est clairement, oui même si on a encore les moyens, on sent quand même euh, la différence, et je pense que pour ça du coup il y a vraiment une question de, 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 de politique à mettre en place et d'aide pour ces structures familiales
0: oui, et c'est vrai qu'il faudra vraiment penser à des aides, surtout quand on voit la situation qui a évolué suite à la crise euh, sanitaire. Il y a une augmentation des prix dans beaucoup de secteurs. On peut prendre euh, l'électricité, le gaz, le diesel, la nourriture, euh, les, les prix des voitures à l'achat, le transport en commun, les matériaux de construction, les tarifs bancaires, euh, et même pour l'anecdote, euh, les bières. Tout augmente, mais dans, dans la, la consommation quotidienne. Donc, c'est quand vous additionnez tout ça. La, dans la semaine, il y avait euh, sur RTL, il prenait l'exemple d'une famille avec deux parents et deux enfants. En février 2021, cette famille payait 144 euros par mois pour l'essence, 100 euros pour le chauffage et 75 euros pour l'électricité, ce qui donne un total de 317 euros. Un an plus tard, le total est de 595 euros. Donc, 276 euros à payer en plus tous les mois. Vous pouvez imaginer les contraintes que ça impose par rapport à, à des loisirs ou aux capacités de, de, de faire un peu plaisir à ses enfants, à se faire plaisir soi-même et à tout ce qu'on a encore à payer à côté, notamment les soins, par exemple. Donc, c'est vraiment là que ça peut devenir compliqué. Si vous aviez un salaire qui était un peu juste ou, ou des allocations qui étaient fort limitées, c'est deux à 300 euros il faut aller les chercher hein, très honnêtement et là c'est là que des familles se retrouvent vraiment dans des situations, dans l'étude ils montrait par exemple que euh, des gens qui étaient déjà dans une situation précaire euh, étaient passés dans, dans des logements insalubres, certains même dans des squats le temps euh, de pouvoir trouver ou alors euh, avaient été hébergés par euh, des amis, des membres de leur famille mais sur des périodes qui étaient quand même assez longues, ça pouvait aller d'un mois mais jusqu'à six mois, un an avant de retrouver un logement euh, dans lequel s'installer
1: est-ce que vous connaissez des associations qui se battent comme ça et qui, qui donnent leur aide aux parents
2: Je pense que ça se développe euh, petit à petit pour les familles monoparentales. Mais justement, je voulais revenir là-dessus, euh, sur cette idée de pouvoir en fait proposer des, des solutions de logement à ces familles. Notamment, euh, justement, dans ce cadre-là, j'ai rencontré une, une maison à, la Maison parentée à Bruxelles, qui est donc une, une maison créée euh, par les petits riens pour justement des familles monoparentales précaires qui n'ont pas de logement. Et en fait, effectivement, il y, a, il y a 16 familles qui sont hébergées pour l'instant là-bas. Elle a ouvert en, en juillet et la dame me, me disait euh, c'était très vite complet. Je veux dire, il y a une vraie demande, c'est sur liste d'attente. Et c'est une formule d'éménagement temporaire, c'est-à-dire que les familles restent environ neuf mois, sauf s'il y a des complications, etc. Elles ne elles sont pas mises dehors. Mais là-bas, il y a un accompagnement pour les aider à retrouver un logement, à trouver des solutions, etc. Mais je pense que cette idée d'accompagnement est cruciale parce qu'elle elle sait rien qu aller faire une course... Bah, on est dans une maison assez communautaire, alors chacun a son appartement, sa cuisine et peut faire ça, mais en même temps, il y a quand même des espaces communautaires, donc voilà, laisser ses enfants même une demi-heure pour aller faire des courses, eh bien c'est possible, alors que dans des familles monoparentales, c'est pas le cas. Imaginez-vous des petits-enfants en bas âge, c'est non-stop avec eux partout, et ça complique vraiment tous les aspects de la vie. Donc cet aspect d'accompagnement, accompagner pour retrouver un logement, etc. Parce qu'en soi, c'est des personnes qui peuvent se débrouiller, mais elles ont juste besoin de plus d'aide dans, dans ce, à ce moment de crise, où elles se retrouvent dans cette situation. Je pense que c'est vraiment quelque chose de crucial. Et puis l'accès au logement, euh, il y avait notamment aussi pas mal de personnes, mais on a évoqué des situations, des personnes qui ne travaillent pas, qui sont aidées par le CPS, etc. Toutes ces discriminations qui a toujours... Euh, dans la recherche de logements, on n'accepte pas, par exemple, les revenus du CPAs, mais c'est notamment des discriminations qui pèsent aussi sur ces familles monoparentales, donc sur lesquelles il faudrait travailler.
1: Et rappelez-nous le nom, alors, de l'association C'est la
2: maison euh, parentée qui, se trouve, euh, donc, qui est créée par l'association des petits riens, bien connue, et qui se trouve donc près de la gare du Midi. Et voilà, il faudrait que peut-être ce genre de structure euh, se développe aussi ailleurs pour accueillir ce genre de public.
1: Vous disiez, pour avoir de l'aide, il faut quand même être en situation de grosse précarité hein. Je, Manu, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais Alors, pour si... recevoir, il faut déjà vraiment être... Non, mais Ouvre, entre guillemets.
0: ça dépend euh, recevoir où, c'est-à-dire que dans les associations, forcément, les, les règles sont très différentes d'une association à une autre. Si vous devez faire euh, appel euh, au CPAS, c'est vrai qu'il y a, des, il y a des, des règles qui sont établies. Euh, il y a aussi euh, par rapport à, à vos revenus, vos rentrées, votre situation euh, et la composition du ménage. Euh, maintenant, il y a parfois des, par exemple, des, des agences immobilières sociales. Euh, euh, qui sont très actives à Bruxelles permettent à ces familles de pouvoir se loger, de trouver un, un logement à, à un prix un peu plus réduit. On peut aussi lancer un appel euh, aux propriétaires solidaires donc pour essayer de proposer peut-être des loyers un, un peu plus bas pour accueillir euh, les personnes qui sont dans ce cas-là. Ça reste des situations compliquées, ça demande pas mal de recherches aussi pour trouver un logement et comme je vous le disais, parfois ça demande de, de quitter la région où on s'est installé pour aller chercher euh, des, des logements à prix un peu plus bas ailleurs.
1: On parle pas spécialement de logement là. Je vous parle, je bah, sais pas de superficiel non plus, mais c'est un peu plus léger les jouets, les vêtements, etc. Aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de plateformes qui se développent pour avoir des, des vêtements ou des objets de seconde main. Je pense par exemple à la plateforme Vinted qui marche de plus en plus. C'est important que ce genre d'initiative nest
0: Oui, si ce n'est que. Vous, vous allez me parler euh, d'un gain euh, financier qui va intervenir, euh, on va dire, tous les six mois, si, si on prend deux saisons, euh, entre guillemets, dans, dans l'année pour... Euh, euh se, se réhabiller, euh, racheter quelques vêtements, etc. Moi, Mais quand je vous jouets, parlais euh, ouais. tout à l'heure de, de 200 à 300 euros d'augmentation euh, pour des, des produits de base liés à l'énergie, euh, liés à la nourriture, c'est des choses dont, dont vous ne pouvez pas vous passer aujourd'hui. Et donc, ça veut dire que le rapport entre ce qu'on peut gagner par quelques petits trucs astuces, euh, par euh, quelques bons plans à gauche, à droite, sera jamais euh, au même niveau que ce que vous allez devoir dépenser en plus avec, euh, avec cette crise financière qui suit la, la crise sanitaire. Donc, c'est là qu'il faudra peut-être que le gouvernement, à un moment, décide d'aide et de conditions de, pour ces aides pour venir en aide concrètement euh, aux parents. Et peut-être, voilà, ce sera peut-être une, une aide au logement, une participation euh, dans le loyer que les familles doivent payer.
2: Oui, tantôt, vous avez évoqué le fait de euh, la pauvreté, etc. Et je pense qu'en fait, il faut un peu changer justement l'image qu'on a on s'imagine, je parlais de cette maison, des familles vraiment très précaires avec des situations très compliquées. Mais je pense que tous les auditeurs qui, peuvent, qui nous écoutent peuvent réfléchir à leur salaire. S'il n'y avait que ça pour vivre, pour nourrir deux, trois enfants, est-ce qu'ils s'en sentent capables Je pense, en fait, par exemple, dans la recherche du logement, ce qui est aussi très compliqué au-delà de de rechercher, de, voilà, de faire aussi tout ce travail de recherche quand on doit aller conduire les enfants partout, etc. Rien que ça, au niveau pratique, c'est compliqué. Mais il y a aussi tout ce qui est des garanties locatives, etc. Or, on est en divorce, on ne peut pas vraiment toucher à tout euh, au niveau avoir, on n'a pas encore vendu la maison. Ces genre de situations aussi, c'est pas toujours... Euh, c'est déjà compliqué financièrement, mais c'est aussi vraiment ces situations de comment est-ce qu'on on trouve euh, une garantie locative quand la maison n'est pas encore vendue, quand on est en train de de changer de, de situation, etc. Et donc, c'est là, je pense qu'il faut un peu de souplesse et d'accompagnement. Et c'est ça aussi, ce travail de, des ASBL. C'est pas toujours recevoir un revenu parce qu'on n'en a vraiment pas, etc. C'est aussi de l'aide, pouvoir mettre ses enfants quelques heures, juste avoir un soutien d'une personne qui vous dit « ça va aller, euh, on est là pour vous aider, euh, vous, votre situation va s'arranger ». Ça peut aussi aider psychologiquement à se détendre un petit peu. Et je pense que c'est ça aussi qui est, qui est important, c'est
1: l'accompagnement. Justement, on peut pas dire que c'est un point positif, mais l'air de rien, ce genre de situation permet de rencontrer du monde, de rencontrer d'autres personnes qui sont dans cette situation-là ou des personnes qui vont aider, et ça quelque part c'est un point euh, positif. Non, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Oui, je,
2: je ne sais pas. Je pense qu'il y a, a peut-être les deux. Quand on ose appeler à l'aide, on rencontre peut-être effectivement des personnes qui sont capables d'aider tout, mais je pense que quand on change de situation, quand on notre niveau de vie notre niveau de vie pardon, baisse de la sorte. La première réaction est justement un peu de le cacher, de continuer à vivre normalement, de pas forcément quand on va manger comme on le faisait d'habitude avec des amis, etc. Dire non les gars c'est pas possible pour moi ce mois-ci parce qu'on n'a pas envie d'inquiéter, parce qu'on n'a pas forcément envie de le dire autour de nous. Donc j'ai plutôt l'impression que c'est encore une fois un repli sur soi-même, de l'isolement et continuer seul en disant ben bah voilà je suis parent, je sais comment faire, ça a été pendant des années, c'est pas parce que maintenant je suis seul que ça va plus bien se passer. Et en fait s'il y a des complications comme ça et or, euh, Manu parlait du, du, de la crise sanitaire et même au niveau des structures familiales, on a vu aussi que la crise sanitaire était un moment où, notamment ces périodes de confinement, ont eu certains impacts sur les vies, euh, les vies de couple, etc. Même des, voilà, au niveau des violences conjugales, on a vu une, une assez forte augmentation, etc. Donc on peut aussi se demander dans les années à venir, est-ce que les séparations vont peut-être augmenter, etc. Est-ce qu'on va se retrouver encore plus avec de ménages monoparentaux Monoparentaux Oui. <rire> du coup, euh, il faudra vraiment trouver un modèle pour eux.
0: Mais ce point sur les violences, il est vraiment important parce que ça, c'était un, un des effets qu'on a remarqué très rapidement avec la crise sanitaire, euh, l'augmentation des violences dans les couples. Et il faut savoir que dans les couples, ben, il y en a beaucoup qui ne peuvent pas financièrement euh, prendre la décision de se séparer. Si vous avez plusieurs enfants, que euh, euh, vos revenus ne sont, sont pas suffisants disant pour vous loger avec tous les enfants vous allez faire quoi Vous allez le prendre sur vous et vous allez rester euh, dans une situation qui est peut-être très 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 difficile, très tendue euh, au sein de, de votre foyer. Et donc quand vous disiez Natacha, est-ce que ça peut amener des nouvelles relations et tout ça Oui, mais ça c'est un peu plus le réflexe que j'aurais par rapport à une séparation classique sans enfants. Ici quand on vrai. parle de, de parents solo, ben oui toute la différence c'est être parent la responsabilité qu'on a par rapport à, à ça et le fait que on doit continuer à assumer alors sa responsabilité seul sans pouvoir partager avec l'autre.
1: Vous savez pourquoi je vous ai posé cette question Parce que j'ai demandé justement à un petit dont les parents s'étaient séparés il y a deux ans. Et alors je lui ai posé la question, qu'est-ce que ça te fait que tes parents soient séparés comme ça Quel impact sur toi Alors il m'a répondu, eh bien moi j'aime bien parce que c'est deux fois plus de vacances, deux fois plus de cadeaux. Les de Pâques qui vont arriver, j'en aurai deux fois plus. Mais il m'a aussi dit deux fois plus de contacts. J'ai mes parents qui se recasent et donc je vais vivre avec une autre famille. Voilà, c'est pour ça que je vous ouais. ai posé la question.
0: Et c'est vrai, quand tout se passe bien, c'est plutôt la direction que ça prend, mais comme je le disais en, en début de ce débat, ça, c'est quand vous avez deux salaires, deux salaires qui sont plutôt conséquents et que là, on peut vous parler à nouveau de, de vacances, de, de se loger, de, de faire des activités. Mais tout dépend des, des revenus. Ici, l'étude montre vraiment une paupérisation de la, de la population à partir du moment où ils se retrouvent en situation solo et notamment des gens qui avaient aucun souci au niveau salaire juste avant, enfin, qui avaient l'impression de, de, de vivre correctement et qui, d'un seul coup, connaissent une situation qui s'aggrave.
1: Donc un, un sujet dont on reparlera certainement. Bon, ah, c'est la pause, donc je vous propose d'écouter euh, la nouvelle sensation pop belge, le petit, le petit garçon, le, le chanteur à 20 ans. C'est le titre « Menteur », ça vous dit quelque chose Non. Pierre Demarbe, bon, on va l'écouter tout de suite. Il parle donc à sa maman et la chanson s'appelle « Menteur ». A tout de suite.
3: Maman, je mens, je mens, je me mens à moi-même. Des fois je triche un peu, je plonge lentement, ça te fait de la peine. Pas que j'idéalise, pas que je romantise nos dialogues et nos rires non. Plutôt rester réaliste, tout pas que je m'enlise dans mes rêves qui n'en finissent pas. Mais c'est comme tomber du ciel, tu sais bien, chaque fois je les chasse, et ils reviennent plus fort. Ça fait 100 fois cette semaine, ce soir je pense encore. Hey. Avant la nuit, tu me prends dans tes bras tendrement. Et tu m'expliques lentement que la vie est ainsi faite, que rien ne sert de se lamenter inlassablement. Puis tu m'offres une dernière danse. Eh, hey. me mange, je mange, je mens, je me mens à moi-même. Des fois, je triche un peu, je plonge lentement, ça te fait de la peine.
1: Deuxième partie de décryptage en compagnie des journalistes Manu Van Lier et Sarah Pousset. Depuis une semaine maintenant, le baromètre Covid est passé à l'orange. Parmi les changements, il y a l'obligation de télétravail à domicile qui est désormais levée. On en parle énormément. Beaucoup de travailleurs peuvent donc reprendre le chemin du boulot, mais pour ça, il faut en avoir un. La recherche d'emploi est déjà bien compliquée en temps normal, mais là, durant la pandémie, c'était mission. On va pas dire impossible, mais il fallait tripler les efforts et avoir de la chance aussi. Avec ces couleurs de baromètre qui s'éclaircissent, heureusement, les portes se rouvrent un petit peu. Nous ici, on va s'intéresser à ces chercheurs d'emploi au profil bien différent, on va le voir. Eux qui doivent retrouver un travail ou tout simplement en trouver un. Cette recherche, on n'est pas obligé de l'effectuer seul, on peut recevoir de l'aide. Et là, je vise la nouvelle initiative d'Actiris, l'Office d'Emploi de Bruxelles. Alors cette semaine, un, je n'ose plus le prononcer, bah on l'a fait en début d'émission, Coast Churching Center, on va dire ça comme ça. Il a ouvert ses portes, mais Sarah, je me tourne vers vous parce que... Dites-nous, de quoi s'agit-il Et peut-être, reproncez le pour nous. Dites-nous. Alors,
2: ce centre de co-searching. <rire> <rire> Donc, ce centre est ouvert, euh, oui, en plein centre de Bruxelles. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir... Euh, on sait que la démarche de recherche d'emploi est une démarche fort solitaire où on, on est... Euh, voilà, on est confronté à, à des refus, donc c'est pas toujours très, enfin c'est fort compliqué pour le moral aussi. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir briser l'isolement et de mettre ces euh, chercheurs d'emploi ensemble pour qu'ils puissent s'entraider à trouver, euh, à trouver un emploi. Alors c'est au sein d'une structure où ils reçoivent également un accompagnement, donc ils sont pas seuls, il y a, il y a une personne qui est également là pour les aider, etc. Mais en fait, ce qu'ils observent, c'est qu'à travers, euh, c'est des petits groupes, je pense d'une dizaine de personnes, à travers cette euh, mise en commun. Eh bien déjà effectivement ça ça brise l'isolement on va enfin c'est comme au final si on allait un peu au travail on va quelque part où on va se mettre à pied d'œuvre on va chercher un emploi on se met dans une certaine dynamique, on rencontre d'autres personnes qui partagent peut-être la même situation, on peut en discuter, relativiser notre situation personnelle, mettre en balance, etc. Et puis, euh, il disait que c'était aussi important bah, de développer en fait les espèces de soft skills, donc le travail en équipe, euh, je ne sais pas, moi, la patience, euh, la, la sociabilité, etc. Être en groupe comme ça, ça permet de faire ressortir certaines compétences euh, chez chacun. Donc, c'était assez important de, de pouvoir euh, voilà, développer cette plateforme. Donc, c'est en plein centre de Bruxelles. Et voilà, l'idée aussi, c'est ça, de rencontrer de nouvelles personnes, ce qui est toujours important pour le milieu professionnel. Donc, voilà, la mise en commun euh, des chercheurs d'emploi pour aider, euh, les aider à trouver un emploi.
1: Une bonne initiative, Manu
0: Je crois que ça peut vraiment remotiver les gens. Parce que qui est démotivant quand vous cherchez de l'emploi, c'est, euh, vous avez l'impression de faire des démarches un peu seul dans votre coin, vous envoyez des mails ou des courriers, et puis vous attendez. Vous attendez des réponses, et souvent, ben, vous essuyez des refus, ou vous n'avez pas de réponse du tout. Et donc, il y a vraiment un côté décourageant qui peut être pallié par euh, cette initiative, donc euh, euh, coopérative, où vous allez retrouver d'autres personnes euh, qui vont vous motiver. Il y a un peu l'effet de groupe. Euh. Vous voyez, un peu comme quand vous faites euh, un régime, euh, et que vous vous dites je vais rentrer dans une association ou un système, je ne vais pas citer de marque, mais <rire> qui vous encourage à partager vos expériences. Ici, c'est vraiment ça. Les chercheurs d'emploi ben, en sont pas non plus à leur première démarche et donc ils vont pouvoir partager des expériences, des astuces, peut-être quelques moteurs de recherche, se donner des conseils pour préparer leur CV ou leur lettre de motivation et donc ou peut-être l'adapter aussi à la société à laquelle on on, on, pour laquelle on sollicite un emploi et donc il y a vraiment un échange d'expérience, un, un échange de, de sentiments et, et de trucs et en même temps ce que dit pas Actiris mais qui semble assez logique c'est que euh, ça va, on va profiter des, de l'énergie de 10 personnes à, en mettant peut-être un accompagnateur pour un, un groupe de, de 10 plutôt que un accompagnateur qui doit suivre chaque demandeur d'emploi un à un pour voir un peu son évolution euh, et, le, et, et le tenir donc ici finalement c'est c'est comme un, un groupe d'entraide, on pourrait dire, euh, qui a le, le même objectif, voilà, c'est de trouver l'emploi. Donc Actiris, finalement, a tout à, à y gagner en mettant ça sur place parce que ça demande un peu moins de personnel puisque voilà, c'est une démarche bénévole de, de chacun qui cherche de l'emploi, mais on s'aide les uns les autres.
1: Sortir de l'isolement alors
0: ben sortir de l'isolement aussi, parce que je vous le disais, euh, chercher seul, euh, c'est vite décourageant. Et je pense qu'une fois que les mois passent, euh, euh, c'est ça que les, les gens se, se lassent aussi. et sont peut-être moins efficaces euh, qu'au début de leur recherche ou ont peut-être moins envie d'envoyer des, des CV partout. Il faut, il faut aussi aller trouver de nouvelles sources, de euh, nouvelles idées. J'avais regardé, hein, il y a sur le site euh, du Forum, qui est l'équivalent et pour euh, la Wallonie, vous pouvez consulter la liste des métiers en pénurie
1: ah, dites
0: Et en fait, c'est super intéressant parce que euh, bon, il y en a facilement une cinquantaine, j'ai pas compté. Mais euh, par exemple, euh, les métiers de pénurie, dans les soins, la mécanique, la logistique, la construction, l'informatique. Euh, il y a des métiers bien spécifiques aussi euh, conseiller en prévention, carreleur, analyste financier, architecte, menuisier, vitrier ou fontainier. Je même pas que, que ça existait. Et puis, il y a ceux qui appellent euh, qui appellent les fonctions critiques, aide-ménager, boulanger, serveur, jardinier, magasinier, logopède, euh, sans oublier, bien sûr, tous les métiers euh, de l'enseignement qui, eux, font l'objet d'une liste à part où vous pouvez trouver euh, quel enseignant manque par rapport à quelle année euh, et quelle matière euh, ils doivent donner. Et donc, ça peut donner aussi des, des idées, donc, dans la recherche d'emploi, de, de s'orienter vers des, des postes où on sait qu'il y a vraiment une demande euh, ce qui est intéressant c'est de voir aussi que dans ces demandes il y a de plus en plus de demandes qui s'accompagnent d'une description où on vous dit euh, expérience euh, non requise avant, euh, avant clairement on vous demandait euh, euh, vous aviez 22-23 ans on vous demandait d'avoir euh, 10 ans d'expérience et euh, d'être euh, bilingue, multilingue vous deviez être hyper aujourd'hui dans ces secteurs là on sait que les entreprises vont prendre en charge votre formation également, parce que voilà, il manque de personnel qualifié, et donc ben, ils vont les former eux-mêmes sur le terrain, et c'est peut-être aussi l'occasion, quand on ne quand on cherche pas un emploi vraiment hyper précis, mais qu'on cherche de l'emploi parce qu'on a besoin d'un salaire, ben c'est de, de, de se réorienter et donc d'aller dans un secteur qu'on connaît peut-être pas et puis qui va intéresser. Donc, il faut aller voir aussi d'autres offres d'emploi que celles qui concernaient uniquement sa propre expérience.
1: Dont on peut parler dans ces fameux groupes. Vous avez été regarder aussi tous ces emplois. Il y a quand même pas mal d'emplois, de, de, de contacts, en tout cas Manu, de rencontres avec le Covid. Ça c'est peut-être pas été évident tout ça, parce que Carleur, c'est aller chez les gens, par
2: exemple. Oui, ben il y a beaucoup de métiers quand même manuels hein, autour de la construction, des artisans menuisiers etc on sait bien qu'il y en a pas mal que, qui sont recherchés c'est aussi des, des métiers où l'avantage comme disait Manu soit on est directement formé en entreprise et on a limite déjà le, le job qui est acquis ou soit si on fait la formation il y a aussi beaucoup de, de partenariats etc qui fait qu'on continue à avoir des allocations etc de chômage donc ça permet aussi de ne pas de pouvoir se former tout en ayant un certain revenu etc ce qui est un, un bon plan quand on recherche aussi un emploi et je pensais donc du coup à cette idée de, de réorientation professionnelle, etc. Et je trouve que cette mise en commun de, de personnes, c'est assez dur au final de se regarder dans un miroir et de dire OK, comment est-ce que je me vends, en entretien en bouche quelles sont mes qualités, mes défauts, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je ne sais pas faire. C'est peut-être compliqué d'avoir euh, toujours un regard euh, voilà sur soi-même. Euh, et surtout, je dirais, quand on est à l'arrêt, parce que peut-être enfin, on se sent moins valorisé quand on ne travaille pas, etc. Enfin, ça dépend des personnes, mais c'est vrai que ça peut aider à se à sentir dévalorisé. Du coup, on a du mal à se faire confiance et on va se mettre en valeur en un entretien d'embauche. Et le fait d'être avec d'autres personnes, on peut peut-être dire, bah, écoute, moi, je trouve que... Voilà, la gestion deep Keep, c'est à mettre en valeur sur ton sur ton CV parce que là depuis que tu es ici, tu pas pas nous parler de telle façon, tu parles bien, tu as le contact. Enfin, l'autre peut vraiment aider à nous définir, à, à nous mettre en valeur euh, et à avoir un certain regard aussi sur nous-mêmes et nos compétences et donc en termes de de réori réorientation professionnelle, ça peut être aussi le cas euh, en discutant avec d'autres personnes qui qui nous trouvent voilà, nous nous font prendre conscience de certaines compétences et bien on peut euh, effectivement changer de parcours de vie comme ça.
0: Ou qui nous font profiter simplement de notre de leur réseau également. C'est ça, hein, oui, également. Parce qu'ils ne vont peut-être pas avoir le job qu'il vous faut dans votre réseau. Mais mm -hmm. par contre, euh, vous allez entendre un autre demandeur d'emploi et vous, vous dites « Ah, mais c'est parfait pour euh, telle ou telle personne que j'ai rencontrée euh, dans ces, ces ateliers de co-searching.
1: » Et puis, ils, ils peuvent aussi partager leur façon de faire. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde n'est pas euh, encore doué pour aller euh, sur Internet, pour aller chercher bah, des offres d'emploi. pour euh, Donc ça, l'air de rien, ils peuvent céder mutuellement
0: C'est très vrai, c'est très vrai, et, et c'est plus diffu... Je vous ai cité toute une série de métiers ou de, de secteurs. Euh, quand vous travaillez, on va dire dans dans le, le domaine de la exemple, construction, hein euh, oui. euh, quand vous êtes boulanger, etc. Ben oui, on vous demande pas d'être devant un PC toute la journée, et donc c'est normal aussi que vous soyez un peu moins à l'aise sur ce type d'outils que quelqu'un qui aura un travail de bureau. Et donc l'entraide, ça c'est quand même formidable dans ce genre de groupe.
2: Oui, j'allais dire justement, surtout que je veux dire maintenant, le, trouver un emploi ça se fait à distance, donc euh, les CV etc, tout est par mail, il n'y a plus de contact on va très rarement dans une entreprise donner un CV papier, enfin je veux dire c'est de plus en plus rare et du coup c'est vrai que L'isolement est grandissant parce que quand on ne reçoit pas de réponse, vraiment, on est chez soi voilà, face à son ordi qui ne reçoit pas de réponse. Mais du coup, effectivement, créer les outils et savoir faire la différence, en, rien qu'en quelques lignes, l'entête du mail, ce qu'on a écrit dans le mail, mais tout ça peut faire la différence. Or, plusieurs personnes, effectivement, ne maîtrisent pas bien ces outils. Ou tout simplement, euh, même si, euh, je veux dire, si on n'a plus sollicité depuis un petit temps, si on n'a plus l'habitude, c'est important en fait juste de, de se préparer, d'aller un peu checker. Il y a vraiment beaucoup d'articles sur le net, pour le coup, euh, sur euh, comment est-ce qu'on fait un CV, qu'est-ce qui est important, les, les choses à ne pas faire, comment on prévoit un entretien. Et tout ça, c'est important à relire et de se dire « ok, je me mets en condition, je me prépare ». Mais c'est vrai que c'est une dynamique qui est peut-être plus facile à adopter quand on est avec d'autres personnes qui sont dans la même dynamique, qui veulent s'améliorer, rechercher, etc., que « seul chez soi ». Quand on a peu de réponses et
1: qu'on est un petit peu découragé. On reste sur ce mot entraîne alors.
0: Oui, il y avait un chiffre qui m'avait interpellé, c'était vous connaissez certainement un moteur de recherche qui s'appelle Indeed, qui indiquait qu'il proposait chaque mois 150 000 offres d'emploi. Et donc honnêtement, je ne pensais pas que, que le chiffre était si important. Alors d'un côté, c'est vraiment encourageant. D'un autre, on peut comprendre la détresse aussi des gens qui se retrouvent face à un nombre aussi important d'offres de, d'emploi pour aller dénicher celle qui va vous correspondre, que ce soit dans votre région ou dans vos compétences. Et donc, c'est vrai que là, l'entraide d'une équipe, ça peut vraiment faire la différence pour savoir où chercher, comment et comment se mettre en valeur.
2: Dites-nous, Sarah. Mais Je voulais oui, continuer là-dessus et dire aussi que... Je trouve tout simplement, en fait, l'idée d'essayer de, de rechercher un emploi différemment bonne, parce qu'on, je pense qu'on voit effectivement, bon, les emplois sont différents, mais il y a quand même pas mal d'emplois vacants, de secteurs en pénurie, il y a plein de gens qui recherchent un emploi, et on n'arrive pas à mettre en cohésion cette, enfin, à faire coïncider ces, cette offre et cette demande, alors, forcément, des fois, les, les métiers euh, ne sont pas les mêmes et ne vont pas ensemble. Je pense aussi à un vrai problème d'accessibilité administrative où les gens sont pas forcément au courant des formations, sont pas conscients des métiers en ne sont pas conscients d'où on recherche. Et en même temps, aussi des, 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 des entreprises, etc., qui n'ont pas le temps de chercher absolument la perle roire, de, voilà, ils, ils envoient ça au forum, à etc. Et donc, je pense que ces organismes Chargé de l'emploi et pas du chômage, il faut le rappeler, c'est quand même des organismes de l'emploi, de la formation, doivent se renouveler pour vraiment mettre aider toutes ces personnes à retrouver un emploi. Et idéalement alors Et bien du coup, je trouve que ce genre de projet, que Test activistes sont importants parce que c'est une façon de se renouveler et de se dire que, ok, le modèle actuel où on laisse les gens chez eux et peut-être qu'ils on, ont des rendez-vous pour les contrôler, ça fonctionne plus quoi.
0: Il Et de la, la même autre manière, autre chose. le Forum propose aujourd'hui des formations axées sur les métiers en pénurie, ce qui est vraiment une super idée. Mmh. Voilà. On sait que c'est là qu'il y a un, un besoin, une nécessité de, de trouver des personnes. Ben on va les former pour qu'au terme de votre formation, vous décrochiez un emploi.
1: Je voulais juste faire une petite parenthèse. Par rapport aux étudiants qui cherchent du boulot aujourd'hui, c'est compliqué aussi. Alors, du travail d'étudiant, on s'entend, mais c'est de, de, aussi compliqué puisque maintenant, les personnes cherchent du travail. On parlait de magasinier, par exemple. C'est du travail que les étudiants peuvent aussi avoir et finalement, ils n'ont plus vraiment de place.
0: Oui, bon, il y a une certaine concurrence qui peut se mettre, mais euh, il y a aussi euh, dans un roulement d'équipe, vous avez besoin de ces étudiants, vous avez besoin de de pouvoir faire souffler un peu votre équipe, et euh, donc savoir que la, il y a la difficulté de d'engager quelqu'un pour euh, un mois, deux mois, euh, trois mois, euh, juste pour pouvoir laisser souffler, ou juste parce que vous avez un peu des absents. Eh bien, euh, les étudiants, c'est faut le voir vraiment de manière bénéfique dans ces dans ces temps-là. Et puis il y a aussi les questions de tarifaires. Que quand vous regardez, euh, pour un étudiant, bah, ça dépend, euh, il y a des barèmes hein, euh, avec un, un salaire minimal, euh, mais c'est en fonction de l'âge, donc ça va de à peu près 7 euros à plus ou moins 10, euh, entre 16 et, et 21 ans ou plus, euh, 10 euros de l'heure, c'est quand même moins important que ce que vous allez payer à, à un autre de vos employés. Euh, et en même temps, pour l'étudiant, c'est vraiment une opportunité, c'est l'opportunité de, de se former, d'apprendre un, un travail, et il y a toute une série de fonctions aussi. Aussi qui ne demandent pas des, des formations particulières et où l'enthousiasme des étudiants peut faire merveille.
2: Oui, puis on voit, on l'a vu pendant la crise sanitaire, il y a vraiment des milieux qui, sans les étudiants, ne s'en sortent pas. Je pense notamment à Bien
0: sûr. Enfin,
2: Pour le coup, les restaurants étaient fermés, mais il y en a vraiment qui engagent énormément. Parce que Moi, c'est l'impression que j'ai eue, que ce que j'ai un peu observé, c'est que... Avec ces, ces deux ans un peu plus compliqués, j'ai l'impression que ceux qui recherchent à nouveau des étudiants essayent de s'engager, c'est-à-dire qu'on demande souvent des étudiants en début de cycle, par exemple universitaire ou en tout cas des études, comme ça ils savent que la personne peut s'engager peut-être pour plusieurs étés d'affilée ou pour plusieurs congés et on ne les forme pas pour euh, aller un mois d'été et puis après on ne les revoit plus. Donc il y avait cette notion quand même de longévité, de pouvoir garder une, une relation de confiance avec les étudiants, mais c'est vrai que ce sont quand même des une euh, des ma main d'œuvre vraiment euh, qui qui séduit les entreprises puisque ça leur coûte également moins cher par rapport euh, à un employé et puis à l'inverse on a vu aussi que pour les les étudiants il y en a beaucoup pour qui c'est euh, c'est indispensable pour boucler aussi leur budget euh, scolaire euh, les coûts etc donc euh, les deux vont de pair. Quoi. Il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter
0: Juste un chiffre pour terminer. Euh, vous disiez que ça avait été compliqué pendant la crise, et c'est vrai. Pour les étudiants, ça a été compliqué pendant la crise. Il y avait un article très bien fait que je vous conseille donc de, de la Libre Écho euh, qui donne tous les renseignements. Euh, euh, donc la, la réglementation pour les, les chercheurs euh, d'emploi qui sont étudiants. Et euh, qui notait qu'il y avait quand même eu 500 000 euh, jeunes qui ont participé au monde du travail en tant qu'étudiants euh, pendant la crise. Donc ça montre que 000, oui, voilà c'est une force de travail dans notre pays qu'il faut pas négliger. Et comme le disait Sarah, pour euh, beaucoup de, de jeunes étudiants, euh, c'est une source de revenus qui est non négligeable pour pouvoir euh, même poursuivre des études parfois. En dépend, ouais.
1: Donc, ça vaut la peine de continuer
2: à chercher du travail. Oui, tout à fait. Et personnellement, je me rappelle aussi, je trouve les expériences en tant que Job étudiant, quand euh, ce n'est pas vital, enfin, euh, je veux dire, on fait ça pour gagner un peu d'argent, etc. C'est aussi très intéressant de se retrouver dans le monde du travail quand on n'y est pas encore, de, voilà, on développe quand même quelques compétences, même si ce n'est pas notre job de rêve, de faire différents secteurs, différentes entreprises ou euh, plutôt des, enfin, voilà, avoir différents statuts, je trouve ça vraiment pas mal pour se prendre conscience des, voilà, du travail et aussi du monde du travail.
0: Et si je peux ajouter une toute dernière phrase, Allez, ce, toute qui dernière. Est, ce qui est hyper intéressant, c'est l'immersion. C'est-à-dire que euh, quand ça va c'est peut-être pas euh, votre secteur d'activité habituel. C'est là que vous allez apprendre justement à respecter euh, euh, des personnes. Euh, je sais pas. Par exemple, vous allez faire un, un job d'étudiant dans un supermarché. Après, vous regarderez jamais euh, les gens qui travaillent dans les supermarchés euh, euh, avec euh, une certaine hauteur euh, euh, ou avec condescendance. Vous aurez du respect pour tous les, les gens qui travaillent dans dans tous les domaines. À partir du moment où vous les avez expérimentés, voilà. C'est. Une bonne euh, leçon de vie, on va dire en même temps.
1: Et on souhaite aussi euh, beaucoup de, de courage et surtout, je veux pas dire de la chance, hein, mais à tous nos auditeurs qui cherchent euh, du travail pour le moment, on espère que vous trouverez vite quelque chose qui vous plaît. La chanteuse Irma, ça vous... Elle oui, a trouvé oui, oui, du oui. boulot assez vite, elle, hein, c'est une chanteuse camerounaise et elle écrit là une lettre au Seigneur, Letter to the Lord, mais on sait pas trop ce qu'elle dit dedans, il va falloir écouter les paroles. Hein. à tout de suite. Mm -hmm. Mm -hmm.
4: Bagging him to send the cards that would make you stay by my side. He sends an A minor fruit to size a you something smooth that doesn't hurt at all. to believe
1: accompagnée par Sarah Pousset et Manu Van Lier. Alors là, Irma, elle écrivait une lettre au Seigneur. Maintenant, c'est, bon, je ne vais pas dire que vous allez vous adresser au Seigneur, on est bien d'accord. Mais vous, maintenant, vous allez euh, nous partager aussi quelque... notre... votre pensée, votre Zoom nous adresser aux auditeurs, oui. Ah, oh, ça c'est beau. Je, je voyais, j'étais en train d'hésiter à chercher mes mots, mais Sarah, je, je, je disais durant la pause que Manu et Sarah, ils sont tellement inspirés qu'on pourrait, je pourrais juste dire un mot et puis on aurait toute une émission faite. Mais là, vous avez même trouvé les mots. Dites-nous Sarah, vous avez l'air d'avoir envie de parler, donc votre Zoom. Attends, vous nous avez parlé, vous nous avez dit que vous resteriez en Belgique. Hein, oui, c'est ça. ça. Moi,
2: je reviens sur... Euh... Mais sur euh, quelque chose qui a, qui a bien animé l'actualité, hein, pendant le début de cet été, fin, fin mai, euh, en juin, on s'en rappelle tous de, je pense, cette église du béguinage à Bruxelles qui était occupée par, les, par euh, un, un grand nombre de sans-papiers qui sont rassemblés autour de, de, de l'association House of Compassion.
1: T'enlèveras ça. <rire> Attention, vous vous moquez de moi, mais. Hein
2: ils se sont rassemblés donc en, dans une association, euh, la Maison de la Compassion, et du coup euh, donc voilà, tous ces sans-papiers occupaient l'église du Béguinage pour protester justement parce que ce sont des, des sans-papiers qui sont en Belgique depuis un certain nombre d'années, certains 10, 15, 20 ans, pour la plupart ce sont des réfugiés économiques et du coup ils ont enfin justement des migrants économiques et donc ils n'ont pas forcément au statut, par exemple de protection internationale, de réfugiés etc et donc n'ont pas de papier pour travailler ici, mais ce qui conduit à une vraie exploitation humaine et économique, hein, vu que ils sont, on va dire, toujours dans l'illégalité, ce qui mène vraiment à de nombreux abus. Et donc, effectivement, ils étaient rassemblés pendant de très longs mois pour pour protester. Il y a eu cette cette fameuse grève de la faim, de grève de la soif, qui a vraiment voilà, mené à des, des images assez interpellantes, et puis certaines promesses de la part de Sami Madi, mais qui ne se sont pas vraiment concrétisés puisque euh, ils ont été extrêmement déçus donc certains sont toujours au sein de l'église du Béguinage alors maintenant la plupart de ces personnes sont parties hein, le, la lutte c'est euh, vraiment réduite euh, mais certains sont revenus je veux dire en novembre décembre quand il y a eu justement qu'ils ont vu en fait qu'ils n'étaient toujours pas acceptés qu'ils n'avaient toujours pas de papiers puisque la promesse du gouvernement avait été de réexaminer leur dossier et la plupart n'ont pas obtenu ces papiers et pourquoi est-ce que je reviens sur cette euh, sur cette histoire sur ce fait d'actualité eh bien parce que euh, toutes ces personnes vont donc devoir quitter l'église du béguinage. Alors, ça, il n'y a plus qu'une trentaine de personnes pour l'instant et apparemment une solution a été trouvée pour eux pour les, les, les déménager. Ils seront déménagés dans un bâtiment vide au centre de Bruxelles, mais en réalité, la fabrique d'églises de cette église du béguinage avait demandé à, un ju à la justice de paix. De, de trancher sur ce cas puisqu'il souhaitait que euh, ses occupants quittent l'église notamment au profit pour euh, faire des travaux de remise en état. En fait, cette longue occupation, occupation des sans-papiers avait mené apparemment à certains problèmes internes, notamment en termes d'électricité etc. Il souhaite faire des travaux et donc la décision a été rendue. L'huissier de justice a plaidé en faveur de l'église du Béguinage et donc ils doivent la quitter d'ici fin février donc la semaine prochaine. Euh... Donc, à partir de cette date, ils ne pourront plus l'occuper. Alors, euh, selon le curé Daniel Allier, qui est donc euh, celui de l'église euh, du béquinage et qui, a priori, était en faveur du combat, qui les a toujours soutenus, pour lui, il, euh, il souhaite marquer le fait que ce n'est pas la fin du soutien au sans-papier, mais que c'était plutôt en faveur de l'église et des travaux de réparation. Mais voilà, je voulais revenir sur, euh, sur ce fait qui marque quand même une, la fin d'une longue lutte euh, qui ne s'est malheureusement pas euh, achevée euh,
1: selon les espoirs qu'avaient toutes ces personnes. Mais voilà, on en parle encore. La preuve, vous venez de le faire. Dites-nous, Manu, vous nous faites, vous allez nous faire voyager, vous, c'est ça
0: Un voyage, mais pas un, un voyage au pays de la joie. Euh, je vous emmène au, au Yémen. Euh, en fait, euh, mercredi, nos confrères de RTL ont publié sur le site euh, RTL Info une photo qui m'a vraiment bouleversé. C'est celle de la petite Randa. Cette fillette, elle a 3 ans et elle pèse 4 kilos. Elle souffre de malnutrition aiguë et risque d'en mourir comme des millions d'autres personnes au Yémen. C'est un pays qui est ravagé, vous le savez, par plus de 7 ans de guerre. La population est confrontée à une extrême pauvreté, à la malnutrition et les aides internationales peinent vraiment aujourd'hui à arriver. L'ONU ne cesse de mettre en garde la communauté internationale contre un risque de famine à grande échelle dans ce qu'elle considère comme l'une des pires catastrophes humanitaires au monde. Avec la baisse des fonds et et de l'aide humanitaire, cette menace ne fait que s'accentuer ces derniers mois. Et fin décembre, le programme alimentaire mondial, donc le PAM, s'était dit contraint de réduire l'aide au Yémen alors que la faim augmente. Le PAM a réduit les rations alimentaires de 8 millions de personnes. Et le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les affaires humanitaires affirme qu'en mars, ce sont des millions de Yéménites qui pourraient se retrouver totalement sans nourriture. 3 millions et demi de personnes devraient également se retrouver sans eau potable, sans cette aide humanitaire. Donc, c'est vraiment. Un drame qui s'annonce et c'est vrai qu'aujourd'hui tous les regards et à juste titre sont tournés euh, vers euh, la Russie, vers l'Ukraine. Mais euh, cette guerre qui dévaste le Yéman, elle a déjà fait euh, 377 000 morts et la plupart dues aux conséquences indirectes des combats. Donc en particulier la faim, la maladie et le manque d'eau potable. C'est un, un drame... Euh, qu'on a tendance à oublier parce qu'il se passe à, à des milliers de, de kilomètres d'ici, mais euh, vraiment un, un drame humanitaire et qui touche une fois de plus la population civile. Donc ben, euh, voilà que je voulais mettre en avant.
1: Ben, vous faites bien, grand merci de nous rappeler que cette situation existe, surtout l'eau potable Ça marque même Bon, Pierre Granier, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui Vous allez évidemment nous ouvrir les pages du journal Dimanche. Bonjour à vous.
5: Bonjour Natacha et bonjour à tous. Bien, Je vous propose de commencer ce tour d'horizon du journal Dimanche par le grand entretien avec monseigneur Jean-Luc Huth. Ce 26 février, c'est son anniversaire. Mmh. C'est aussi le mien, hein, pour ah, l'anecdote, Et eh oui.
1: Attention, vous allez nous forcer à chanter, là. <rire>
5: et je partage donc cet honneur avec l'évêque auxiliaire du brabant Wallon, qui a, qui a 75 ans, et c'est l'âge auquel les évêques présentent traditionnellement leur démission au pape. À cette occasion, Monseigneur Hutzin a été invité à relire son chemin de vie et à faire un petit bilan de la mission qu'il a rendue dans la jeune province. C'est un homme d'abord très heureux d'avoir été évêque sous le pontificat de François et d'avoir collaboré avec le cardinal de Quesel qui s'exprime. Dans l'actif du bilan de Mgr Hudson et de son équipe, il y a notamment la création des unités pastorales, le renouveau de la catéchèse, en particulier celle des enfants, la création d'un service de vie spirituelle et du service des solidarités. Les propos ont été recueillis par Manu Van Lire et Vincent Delcor et sont à lire en pages 2 et 3. Dites-nous ensuite. Le dossier de cette semaine nous parle de réaffectation des bâtiments religieux et plus précisément des universités qui réinventent les cloîtres. Diverses universités belges ont en effet réaménagé dans un lieu de culte pour les intégrer à leurs, int à leurs installations. La plus récente de ces transformations a eu lieu en plein centre de Mons, où l'ancien monastère des filles de Sainte-Marie, religieuse issue de l'ordre de la visitation fondée au début du XVIIe siècle, où donc cet ancien monastère vient d'être rénové. Mais avant cela, le monastère avait servi de prison, oh. de musée communale de peinture, de centre d'archives même. Acheté par l'université ben. en 2006, un chantier pharaonique démarré en 2017 a permis de transformer le grand cloître en bibliothèque et en salle de lecture, tandis que la chapelle des visitandines abrite désormais le musée de l'université de Mons, qui a été ouvert à l'automne dernier.
1: Tout ça, ce qu'on découvre dans le journal. Alors. Voilà,
5: Et la faculté agronomique de Jean Blou, qui a son cœur dans une ancienne habille bénédictine, illustre aussi ce dossier réalisé par Angélique Tasio, c'est-à-dire en pages 10 et 11. Pour terminer rapidement, un hommage, celui rendu par Michel Francis à l'héritage du père Franz van der Lucht, missionnaire en Syrie pendant 38 ans. Ce jésuite néerlandais a été assassiné là-bas en 2014, à l'âge de 75 ans. Son, prophète, son procès pardon, en béatification a été ouvert en 2019. Le père Franz van der Lucht fut un martyr de l'amour, il a essayé d'incarner dans sa relation avec les autres ce qu'il avait vécu à travers son expérience spirituelle, à savoir que Dieu le recevait tel qu'il était et répondait sur lui son amour et sa miséricorde. Alors, pour en savoir plus, je sais que vous êtes pressé. Oh c'est ce pas gentil ça. Extraordinaire, rendez-vous <rire> en pages 14 et 15 voilà.
1: Merci beaucoup, Pierre. Manu Après. et Sarah sont un petit peu moins attentifs pour tout ça. Hein. En, fait, bon vous, en, en fait, vous leur laissez la parole. pas, c'est pas ce que je suis pressé. C'est vous voulez leur laisser la parole, c'est ça ben, Un tout grand merci. On se retrouve la semaine prochaine. Pierre. À la semaine
5: prochaine, volontiers. Au revoir à tous.
1: Sarah poussé et Manu Van Lire, un tout grand merci à vous aussi d'être venus partager ben, vos, vos avis et vos réflexions avec nous. On se retrouve bientôt Avec plaisir. Toujours. Prenez soin de vous, chers auditeurs. Vous aussi, prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches et bon, je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.